0: Dobrý den, Čína. Oni se v Česku v souvislosti s e-commerce příliš nemluví, přesto v ní hraje minimálně v tom globálním měřítku velmi důležitou roli. Jaká role to je, co na čínské e-commerce obecně sledovat a jak to ovlivní třeba do budoucna české e-shopy, případně jak už je to ovlivňuje dneska. si budu povídat se zakladatelem Manky Data a Lemonera Honzo Laštůvkou. Honzo, ahoj. Řekl, ahoj, tevím. Na začátek taková možná složitá otázka, překvapivě, kdo je lídrem e-commerce ve světě.
1: No, Čína je lídr z pohledu velikosti trhu určitě. A to, jak toho zákaznického, je dneska nějakých 850 milionů zákazníků, kteří jsou jako digitálně dostupní. To znamená, je to reálně trh, kam ty můžeš skrze e-commerce cílit. Takže to určitě vede Čína. A teď právě v poslední době už je vidět, že se začíná, začíná určovat trendy i v, tom, i v, i v jako nabídce. To znamená jakou formou prosím, ten e rozvíjet, jaké služby se tam rozvíjí, jak vlastně ty technologické firmy staví ty produkty, jak je marketují, jak zákazníkům dostávají. Takže už nejenom ta velikost, ale i ta inovace, i vůbec to, to nákupní chování najednou je podle mě vidět, že se přesouvá, že ty trendy toho, jak by to mohlo i u nás na západě, protože mohla v Americe dopadat, už jsou najednou i v Číně. Takže myslím, že se postupně dostává i do toho, do toho u vozovkách leadershipu v, té, v, té, v těch inovacích, což jako v kontextu Číny, nevím zájem, jestli slyšíme rádi, ale za druhé máme všichni ten, možná ten background z historie, že Čína je primárně jako svět, který si představí z pohledu nějakého plagiátorství nebo něčeho, co oni nějakou kopírují, následují. Takže tady si myslím, že už najednou vzniká možná poprvé v historii, v té novodobé historii, směr Čína může, může inovovat a může, může ukazovat trendy.
0: No a přijde ti, že Čínu z Česka, řekněme, podceňujeme, protože my když většinou mluvíme o někom velkým ze zahraničí, tak mluvíme samozřejmě o Amazonu a obecně o Americe, ale nemluvíme vůbec o Číně.
1: Já si myslím, že je otázka, z jakého úlu se na to díváš, jo? že, že... Všichni známe Čínu, myslím si, Aliexpress, tady už jako velká, vel, velká spousta českých spotřebitelů velmi dobře zná, používá ho. Myslím, že ovlivňuje do velké míry už i český e-commerce z pohledu nabídky, že, nebo i v Americe, když jsem byl ještě i pár let zpátky, už fungovaly služby, služby na dropshipping, které které byly přímo navázané na to, že si to zboží objednával z Aliexpressu, protože díky tomu, a, a oni to vlastně distribuovali těm zákazníkům pod svým brandem na tom danějším trhu, to si myslím, že, že se děje už poměrně ve velkém i tady protože uh, vlastně ten AliExpress už je schopen to doručit rychlej uh, a zdarma, což je jako extrémně lákavé samozřejmě na straně dodávky. Takže já si myslím, že tady z toho pohledu už je nám Čína známa. Uh, velkou neznámou, a toto i pro mě se přiznám, je, je vůbec jako jít tam expandovat nebo dě, jít tam dělat business, jo? rozvíjet tam e-shop, rozvíjet tam startup, je, je asi pro velkou většinu z nás jako neznámá věc. Uh, a je to, asi, je to na diskuzi, takže uh, říkám, ale tak uh, teď mě napadlo, vlastně jako úspěšný, úspěšná, úspěšný český podnikatel v Číně, jako můžeme říct jako good baby, jo. i čím je i Čech, to je část ještě v Německu, tak je to jako nějaký úspěšný příklad toho, jak by to, že v té Číně se dá nějak podnikat. Otázka je potom, jak, asi ten strach možná pramení z toho, jak to funguje na tom tamnějším trhu z pohledu režimu, který tam panuje a podobně. Takže řekl bych, že fakt jako Čínu známe z toho, že všichni víme, že všechny věcí, co na sobě máme, od tamá, dokážeme, dokážeme si jednoduše objednat kritika na za 50, za 50 centů z Číny s dopravou zdarma, ale asi málo z nás uvažuje o tom, jestli se tam dá expandovat. Je to jenom by the way, jako je docela zajímavý, proč je ta doprava zdarma jo, z Číny. To, to nevím, jestli, jestli víš typu, tažmo diváci.
0: Nevím, pověř nám to.
1: Ale je to, je, to, je to tím, že, že to dotuje vláda, jo? že vlastně že ta čínská pošta vlastně dotuje ty, ten transfer těch věcí tady, aby, aby podpořila, jo? Což, což je najednou trošku nerovnováha potaž, jako v rámci nějaké konkurenceschopnosti na globálním trhu u nějakých u jiných států potažmo služeb. Takže i to je docela jako argument k tomu, jak ta Čína vlastně funguje jinak.
0: Jak se tamní e-commerce v čase vyvíjela?
1: To je dobrá otázka. Já bych tady možná jako zabřednul, lehce do historie, jako, a nechci to tady jako nějak uh, rezultat, ale uh, i podle mě, abys pochopil čínský trh, jak dneska fungují ti úzře, jak, jak, jak tam nakupují, co používají, co používají za služby, tak, tak, je pocho, tak je důležité pochopit ten vývoj, že vlastně Čína až do 80. let, okra, začátku 80. let byla vlastně čistě socialistická, komunistická země, kde nebylo možnost vlastně tržně podnikat. Až vlastně uh, sentinál ping v nějakých prostě 80. letech překlopil tu Čínu do toho modelu, který je dneska, to znamená, mám tam komunistický režim, ale čistě, kapitalistickou, jako čistě kapitalistické fungování, tam tržní ekonomika. No a ti, takže vlastně ten, ten, ten ten kapitalismus, tak jak my ho známe, tam přišel prostě v 80. letech, nebo už vlastně k kraj 90. tam začal, začal jak expandovat. A tím pádem ta Čína přeskočila takový ten standardní vývoj toho malou obchodu, velkou obchodu, jak my ho známe. A to znamená, když mu Ameriku před prostě 50 lety, tak obrovský masivní přerod v chování lidí, když se z těch malou obchodků začaly na těch okrajích měst vznikat supermarkety nebo velké, velké, velké shopping moly, Walmart a podobně. A najednou no se, ten, se, ten, se to nákupní chování, ta distribuce úplně změnila. A postupně to vlastně šlo k tomu, až přišel internet, a vlastně ten internet se postupně digitalizovat ten malo obchod velkou obchod a začal si ukrajovat jako přirozeným vývojem toho malo obchodu velkou obchodu, nějaký kus toho trhu do nějakých současných nevím, 13% a, a má tendence to, ten dal, ten, ten, ten vlastně digitalizovat ten, ten světový retail. Když to v té Číně, byl ten, byl ten, byl ten, byl ten nárost mnohem skokovější, protože oni jenom přišli už do doby, kdy už ten internet byl, a vlastně mnohem. mnohem Rychle se adaptovali a zvykali si na to, že můžu nakupovat najednou online, že už jsou ty technologie, které tam můžou jako nakoupit, které můžou využít tomu nákupu. A úplně stejně se vlastně přizpůsobili ti, ti obchodníci, vznikla Alibaba a podobně. Takže z toho důvodu vlastně tam ten nástup toho e-commerce byl mnohem jako. Náraz do zdi a zároveň jako mnohem, mnohem rychlejší a ten, ten trend je vidět dneska. Jo. Ta Asie roste vlastně 20% mnohem rychleji než, než ta Evropa, protože ti lidi na to jsou zvyklí a myslím, že to i v těch trendech, které můžeme vidět dneska a v příštích letech, že se vás o tom budeme bavit, tak to fakt jako je možná jejich nátorů. Oni jako žijou při lepení k tomu mobilu, extrémně používají komunikační nástroje, ten mobil je pro ně prostě, někde jsem četl, že, že na na, na na, Číně, na, kor, na, na lidi v Ázii vychází mobilů, průměr 7 mobilů na, na, na člověka. Jo. Já teda nevím, jako, co s tím dělají, ale prostě bylo to u, u Evropanů, no to bude třeba 2 nebo 1,8. Takže tam je tam jako extrémní, extrémní využívanost těch mobilních technologií a tak No a vlastně tohle je vidět, že si myslím, že dneska se jim bude zúročovat, protože oni nastoupili do toho správného trendu mnohem masivněji a, a jsou na něho mnohem více zvyklí, už v něm jsou dál. A dokážou v něm vlastně jako více vlastně inovovat, lé, lépe se posouvat, v tom, protože jsou na něho zvyklí. A jenom takový možná jako uh, fany historka, můj kamarád, tady provozuje na Filipínách obchod s elektronikou, tak on to, on to hezky ukazoval, že když to tam dělá třeba 10 let, a když ten e-shop otvíral, tak, tak měl, přišel, přišel s problémem tím, že tam, že lidi neměli e-mail, no, že vlastně oni při nákupu té, při 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 nákupu jako jak standardně potřebi zadat e-mail, tak oni ho neměli. Jo. Oni měli, protože už měli, už měli nějaké jako sociální sítě, už měli jako ten svůj profil někde a vlastně nebyli zvyklí používat e-mail tak, jak my jsme ho byli zvyklí používat desi. Že vlastně u nás ten internet představoval v začátku právě ten e-mail, jako část z nás a postupně jsme se dostali k sociálním sítě. to ona najednou přišel s tím, že lidi nejsou zvyklí jako používat e-mail nebo ho, nebo ho často ani nemají. Takže musel upravit ten nákupní proces na ty tamější zvyklosti Já myslím, že, jako, že to přesně vykresluje. Takže oni skokově něco přeskočili a najednou jsou v něčem dál než my a my, my vlastně najednou si zdíváme, že vlastně to může být jako i ten směr, kterým se to může vyvíjet, vyvíjet u nás. No.
0: Jakou roli v tom hraje stát? Protože ty už jsi zmínil třeba to, že dotuje dopravu zdarma, ale Čína je taky známá svým velkým bratrem, sociálním scoringem a podobně. Tak uh, má to je to nějaký vliv na tamní e-commerce?
1: Uh, myslím si, že jo. Z toho pohledu, že samozřejmě ten stát to podporuje, protože vidí, že, že ty technologie a ta e-komerce je něco, co mu může pomoct uh, tu ekonomiku rozvíjet, ale v mnohem i zachránit. Protože zase je, je dobré si říct, že, že ta Čína a ten, ten státní sektor, nebo ta ekonomika je ve velké míry jako opravdu v problémech, kdy, i když roste. Ho, a ty, ty, ty industrie, se, některé jsou, jako, je to, těžký průmysl a podobně, vidíme tam jejich problémy s ouzduším, ani ty věci budou muset řešit, už k tomu potom je taky, bytě přes jejich komunistické vedení, se kterým jako nesouhlasím samozřejmě s mého pohledu, ale Prostě myslím, že oni se začínají uvědomovat. A, a z toho důvodu oni podporují ten, ten technologický trh. A je vidět, že vlastně ty velké, velké technologické firmy jsou buď plně nebo částečně nějakým způsobem vlastně nestátem. Jo. Ať v, řeknu TikTok jako z těch nejznámějších, jo. když se pojďme na výčet, na jejich nejpoužívanější aplikaci, které oni používají k jako instant messagingu, k platbám, tak, tam, tak je to jako státní, nějakým způsobem státem ovlivňované. Takže myslím, že oni vlastně... Posilují a investují ty peníze do těch firm, včetně těch social scoring modelů, které já zase bych trošku oddělil, protože ten spíš ten mimo e-commerce souvisí jako s tím, jak oni chcou vládat ovládat spole- nebo řídit a kontrolovat tu společnost. Ale taky to má dvě, dvě strany, můžeme se k tomu dostat. No. Ale chci říct, to, že vlastně myslím si, že ale ta inovace nešla od toho státu. Ta inovace šla od toho, že opravdu Jack má založil Alibabu, cítil tam vznikat ty firmy od normálně podnikatelů, kreativních lidí, jako, jako jsou u nás, jako jsou kdekoliv jinde, akorát v určité, v určité fázi ten trh. Podle mě si nemůže dělat, co chce, a musí do toho vstoupit stát, který buď, buď ten stát to chce nějak regulovat, nebo do toho chce vstoupit. Jo? A říkám to z mého pohledu spíš jako pozorovatele z Pozdálí, nejsem, nejsem jako insider, aby, aby na tom trhu byl, ale myslím si, že to je to docela hezké vidět i na, na tom, co se teďka děje jako s Alibabou a s Jackem Májo. Jestli to jste to někdo sledovali, tak on, on zmizel. Na chvíli nějakou, zmizel. Přesně. Zmizel jako dobu z veřejnosti a teď se spekulovalo, jestli je to, což. My jsme tak, jako, bych řekl, to západní společnost vykládala tím stylem: Hele, on být pohodlný tomu režimu, no tak tak nějak uklidili a, a trošku ho jako zpamatovat, než, než ho pustí zpátky. Což určitě může by na tom mít něco pravdy. Uh, ono se to dělo i tehdy, kdy on vlastně měl nějaké, jako, bych řekl, kritičtější výroky na stanu fungování toho státu, takže se to nabízelo. Ale na druhou stranu je, si myslím, že, že mimo to je, je tam potřeba vidět nějaký prozajištější důvod toho státu, který si jako uvědomuje, že Talibaba ta je opravdu jako monopol má ohromou sílu a oni si podle mě začínají tak, jak na západě uvědomovat potřebu nějaké regulace. Jo, že potřebují prostě začít jako regulovat ty firmy. Já jsem četl, aby... že Čína
0: vlastně vidí v Alibabě konkurenci, což je svým způsobem strašně zajímavý, že takhle obrovská země jako Čína vidí konkurenci ve firmě.
1: Přesně tak. No. Já si myslím, že to je stát ve státě. Jo. Jako no, ten přípěch té Alibaby je, je strašně chytlavý. Um pro nás na západě, jo. to je přesně přesně jako náš model toho amerického snu, nebo toho západního ruského snu, že ten Čech má jako učitel angličtiny, jo, který přijel do Ameriky, tam mu ukázal internet, on si sedl ke Google, napsal tam Čína, nic mu to nenašlo, napsal tam čínské pivo, nic mu to nenašlo a řekl si, tak abych asi mohl založit vlastně, abych mohl dostat tu Čínu na internet, jo. a to je jako, to je to story, jo, to, je, to je hrozně, to, je, to je nádhra vlastně, že to je takový ten jako success toho, jak jak ten self-made man vlastně vybudoval největší firmu na světě de facto, ze svého druhu. A tak to vlastně vzniklo. Takže on on digitalizoval obchod v Číně, najednou dal prostor SMIčkům prodávat online, milion obchodníků se se uplatil na internetu a zároveň otevřel tu Čínu světu. A já si myslím, že to jeho story a, a i ta jeho ekonomická síla už jako Z logiky věcí může ohrožovat ten režim, protože on mluví často na ekonomickém fóru v Davosu, ten západ ho má rád, vnímá ho jako podle mě možná ne svého spojence, ale někoho, kdo je názorově spjatý, což tak číně se nemusí líbit. Ale říkám, je to to, to můj názor z toho, jak, jak to vnímám já. No a a bude zajímavé vidět, jak se se to bude vyvíjet. Ale důležité je říct, že třeba Alibaba i i ta konkurence na tom e-commerce trhu roste. Alibaba měla 81 market share, to je neuvěřitelné množství. Ale spadlo to, tuším, za poslední dva roky nebo tři roky na nějakých 51 jo? a vznikaly tam jako další konkurenční platformy té alibaby. právě na to jsem
0: chtěl zeptat v další otázce, protože zase, když zmiňujeme Čínu a e-commerce, tak většinou padne jenom Alibaba. Tak je čínská e-commerce jenom o Alibabě, nebo je tam někdo další významný?
1: Hele, významný tam je. je... Já akorát teď já si budu lovit názvy, jo, což je vždycky, vždycky jako pro mě těžký, takže ti to asi neřeknu teďka ty názvy, jo. oni jsou trošku služitější. To je asi nevadí. Skonit, jo. Ale určitě jsou, jo. já si myslím, že... Protože takhle, uh, ono, pojďme si možná říct, jako, co je ten... dnes eh, se dostaneme k tomu, co nám může Čína předat, nebo jak nás může ovlivnit, jako, tak co je čínské pojetí e A já si myslím, že ten základní rozdíl, tak jak my jsme třeba zvyklí, je, že... U nás to máme dost rozmodulované, to řeknu, jo, do nějakých jako služeb, které na tom, které jednotlivé firmy a giganti jako poskytují. Když mám Ameriku, tak máš Amazon, rovná se e-commerce, Facebook, rovná se social media, Google, rovná se vyhledávání, Visa, rovná se platby. V Česku ne, to budeš mít podobně. ShopTed, uh, pro, máš vlastně e-commerce, zase míčka, jo, pro nájem shopu, zase. ale máš nějaký marketplace postupně vznikající nebo nějakého hegemona. Platby tady máš, GoPay. A je to ty trhy jsou prostě, nebo ty služby jsou poměrně přesně jako rozmodulované, přesně víc, co každá dělá a drží se, to, drží se vlastně primárně čistě to. Kdežto v Číně je vidět, že ty služby jdou mnohem e, jako komplexnějším způsobem, jo? Že, že čínska, Takže bychom mohli říct, že vlastně čínská strategie e-commerce je jako jedna super appka, kde já ti dovezu prostě nudle na, nebo ti prostě zajistím financování. Udělám ti prostě komplet, jo? Oni kombinujou perfektně... Dneska už mimo jako nějakých standardních e-commerce nástrojů social media, messaging, jo, zprávy, gaming často, livestreaming a zapojení jako celebrit. Jo, to je u nich dost, dost podstatné. A jedno slovo, počuji, které si vzpomenu, a to se jmenuje... No, A ta se možná vzpomenu prostě jako později. Jo. A každopádně nějak narovat, Jo a jde prostě o to, že ta strategie je taková, že, že oni, mají to, oni s tím zákazníkem komunikují prostě na, na všech úrovních a jsou schopni mu do toho strkat ty služby a vlastně tímhle ten e extrémně rostá. A teď se, vlastně, teď se vlastně řeší, podle mě, jestli my, jestli toto je ta, ta budoucnost, ten trend, který, kde ta Čína je dál, nebo to prostě pojímá jinak a evidentně se jí to daří, že tohle je jako cesta, jak ty zákazníky dneska, jak s nimi pracovat jak jako je lépe, lépe, lépe marketovat, lépe jim prostě prodávat to zboží, než to mít jako rozmodulované. A je to, myslím, vidět i tím, že, že tu strategii začínají implementovat i, i, i firmy, chybou Facebook, jo, když prostě vidí, že oni začínají jít do, do, do e-commerce. Jo. Teď, se, teď se řešil vlastně spolupráci Shopify, Jo, a sama Amazonem, kde vlastně začíná si provazovat služby, abys vlastně byl schopen na Facebooku i zaplatit, abys tam byl schopen si tam něco nakoupit. Facebook teď přes WhatsApp vlastně nabízí už aktivní komunikaci firmám, jak z jejich zákazníky. Jo. Takže to je ta kopie toho trendu, který v Číně už nějak funguje díl a je to vlastně přirozené na tom našem trhu. Jo? Takže tohle jenom jako, ať, si myslím, že to je ta cesta, kde na nás, nám může ukázat, uh, ukázat jako nějaký jiný model fungování, nějaké větší komplexity. Jo? A myslím si, že se, to, že se to i, jako říkám, děje. Uh, teď jsem četla, že Walmart, uh, Walmart v Paříži prostě streamoval něco, jako, nebo používal TikTok vlastně na, na to promo jo? těch svých služeb jako live. Jo? Takže opravdu se by kombinujou u nás ty standardní nákupní metody s těma novýma. Aniže přesně, my jsme takové pomalejší, protože my jsme, jo, tady je pořád jako pařížská, že jo, nebo pořád máš jako v pátou Avenue v New Yorku, kde byli lidi zvyklí chodit se, chodit se vybrat jako boty, protože to znamenalo nějakou prestiž, jo? to je prostě v kontextu celé kultury, jako když my jsme učovali taky čánek jak prostě Kim Kardashian a tady ty celebrity vlastně určují vůbec jako konzum, nebo jak vlastně, co si mám kupovat, v jaké množství si to mám kupovat. Jo? Takže my jsme, jsme navykli na nějaké věci, nějakým způsobem je kupovat. Teď se jako by najednou dostáváme do jiného fungování a tam nám ta čína může ukázat ten směr, který to může jít. Dost si myslím, že to podpořila pandemie, jo? že najednou pro nás to byl takový jako budíček, že hele, není jiná cesta, musíme jít digitálem, musíme si zvyknout kupovat i ty věci, které, které jsme doteď nekupovali. Online, jo. takže si myslím, že to právě jako do velké míry způsobilo, že jako nás to taky trochu probralo a, a ten směr může být tak, jak to je v té Číně, To má větší komplexity a větší zapojení těch více kanálů do toho, že ten virtuální prostor s gamingem, s messagingem, je to prostě live, musí to být živá interakce, musí to být něco prostě, že jo, jak to, jako, já osobně vnímám, že mě prodat něco přes standardní reklamu versus influencing, a mi ten influencing funguje mnohem líp, jo. A už prostě jako Instagram už dneska funguje pro většinu značek, ani v módě nebo, nebo v nějakém lifestyle jako hlavní si osčenou už nějakou dobu. Takže je vidět, že opravdu se bude smazávat asi tahle cesta a, a půjde, se, půjde se tímhle směrem.
0: Co to znamená pro ty SMIčka?
1: Pro ty SMIčka si myslím, že to znamená přesně to, jako začít postupně používat platformy, na jako je social media, nebo začít, začít se taky více jako zkomplexňovat komunikací s tím zákazníkem. Jo. No Já co to myslím, znamená
0: v praxi používat social media? Na Facebooku už je dneska spousta firem, když to řeknu takhle. Co to znamená ale v tom kontextu, o kterém ty mluvíš?
1: No, je to jednoduché. Je to, je to, myslím, že prostě budeš muset víc a víc přecházet jako do nějaké komplexity toho, nebo takhle, řeknu to na konkrétních příkladech. Marketplace jsou jedna věc, která se hodně diskutuje, je trendy. MOL, za do toho šlapou poměrně dobře. Jo? A najednou třeba ShopTed je schopen velmi, už má doplněk, který ti jednoduše vlastně propojí s tím marketplacem. Takže najednou využíváš jako nějaký další distribuční kanál. A myslím, že úplně stejně se to bude víc jako integrovat do těch sociálních sítí, s tím, že Facebook přesně jako otevře možnost ještě, ještě větší integrace pro ty shopy, bude víc do toho zapojovat. Do toho přesně ty, ty semička si budou budou postupně objevovat i sílu jako věcí typu přesně TikTok nebo streamu, nebo zapojení ještě větších jako víc těch influencerů. Do toho dobírka nebo platby jsou, jsou velká, jako, velká jako část trhu, která postupně taky ta dobírka uh, utrpěla nějakou ztrátu uh, v té pandemii, ale pořád se ještě vrací v nějaké míře. Jo. Já si myslím, že v Číně Teď budu spekulovat, ale myslím si, že to tam je na minimu extrémním, že tam, tam ty mobilní platby, vůbec platby obecně je obrovská, nás čeká obrovská změna. Jo? Tady a to si myslím, že pro, pro ty bude se taky velmi rychle ukáže. Jo? Oni možná budou spíš tím konzumentem té změny z toho pohledu, že najednou ty platformy, které používají oni, ať už jsou to platební brány nebo někdo, začne tuhle službu navízet, ať ty zákazníci začnou vyžadovat. Takže... To, ta inovace půjde jakoby z, z, z poptávky, jo. Ale bude to přesně tohle najednou. Vlastně Bitcoin, ve si Bitcoin, tak jo, je, je věc, která dneska, vlast, asi, asi část nějaké bubliny dneska pořád, už asi větší a postupně, když Tesla nakoupí 1,5 miliardy, za 1,5 miliardy dolarů Bitcoin a řekne, že se, se budou kupovat ty auta, Potenciálně za Bitcoin, tak to může takto náběh toho masivu na ten trh. Jo. Takže my se opravdu dočkáme změny v, té, v, té, i v, i v, prostě v kreditu, v tom, jak platíme, jak ty finance tečou a jak ti zákazníci budou zvyklí platit. Ta inovace přes Apple Pay, Google Pay, prostě ty taky je masivní u mých To moji rodiče používají na Apple Pay, jo. i moje babička, teda, jo, která si to vyžádala, protože ztrácí karty. Takže jako tohle, a ten obchodník se na to musí přizpůsobit. Jo. Protože já mu, tatínka si pamatuju, jak ještě on se pět roků zpátky bál. A, a, a vždycky mě prostě, ať mu já obě nám to, to zboží s internetem zaplatím kartou, protože on se, on se bál aktivovat kartu na platby na internetu. No. Dneska všechno platí přes takže i ta dobírka, prostě tohle se bude měnit tímto způsobem. Takže já si myslím, že to je ta jedna, jedna, jedna těch, jako změna, která té šopy čeká. A pak je otázka, a to potom není na nich, na těch semíčkách, jestli vznikne nějaká právě superabka, která toho konzumenta jako totálně pohltí a on si bude všechno objednávat přes její rozhraní. Jo? A tam ty SMIčka, to, to, by, to by pro ně znamenalo velkou změnu v tom, že najednou oni nebudou prodávat přímo, ale budou, budou muset muset integrovat ještě na nějakou platformu, ze kterou to budou prodávat. Jo? A to je ta otázka.
0: A to je odpověď na ní je jaká?
1: To je, byl o tom článek na ekonomistu, že to je multi trillion question, jo? takže když tom odpovím správně, tak doufám, <laughs> že, že si mi co z toho přikápne. Že ti to někdo vyplatí, je, chápu. Že mi to někdo vykašuje. Ale hele, já nevím upřímně, myslím si, že, že to nebude, já, já pořád si myslím, že jsme v mnohem více konzervativnější, ta změna třeba nebude tak extrémně rychlá, ale půjde to tím směrem. A, a jako záleží, v jakém horizontu se bavíme. Za 50 let, asi Může být, jo, ale to je většiní zkoule. V nejbližších třech, pěti letech si myslím, že, to ne, že se to nestane, jo, že by teda jeden extrémně supresivní hegemon. Spíš to půjde cestou že ty SMIčka uh, uh, budou více zaintegrované do marketplace, do sociálních sítí, do pladep, do, do instant messaging a ty, a ty platformy se víc prolnou. To si myslím, že se stane a myslím si, že to je správně. Jo? Že pro toho zákazníka je to, je to, je, je to jako dobrá věc a, a je to ta správná inovace. Ale nestane se podle mě to, že by tady přišel někdo super hegemon, který to ovládne.
0: Je už dneska něco, v čem bychom se mohli inspirovat od čínských e-shopů? Hmm.
1: no, uh, takhle, já, co je čínský e-shop, jo, jako, jako já, já bych to rozdělil, že tam, že jsou to menší, jako ty semíčka jsou na Alibabě z velké míry, jo. že ta Alibaba je pro ně rozhraní, kde oni můžou uh, vlastně to zboží nabízet, ale není to e-shop jako takový, protože je to prostě marketplace, který má svoje specifika, musí to konkurovat z velké části cenou, seš někde zalistovaný, mnohem blíž se to blíží Amazonu, jo. A já opřímně neznám jako jejich tamnější trh, je semíček, jako jestli tam je nějaký lokální shop kde ten shop prodává napřímo tomu zákazníkovi. Spíš tam znám ty větší shopy, které mají nějaký jako fakt produkt, typu jako svou elektroniku, nebo, nebo fungují tímto způsobem. Takže tady ti úplně neotovím asi, jak jako se inspirovat u nich, jako, jak to prodávají. Ale myslím si, že oni jsou zvyklí, ať už to, teda, ať už to prodávám jakýmkoliv kanálem mnohem více komunikovat s tím zákazníkem právě přes to live video, přes ty krátké videa, jako video, audio video, live obsah. To tam je podle mi ten hlavní rozdíl, jsem četl a zase se nespomenal tu službu, ale je to strašně trendy v poslední době, že oni prostě, už je všechno přes video. Já si myslím, že ten TikTok je toho přesně dokázím, že promovat to zboží přes video, než předstanej obsah, je pro ně... Srozumitelnější je to pro toho člověka lepší pro toho konzumenta. On přes nemá. Jako ty nemáš čas, nemáš čas ani jako číst moc, už se ti to nechce jako někde číst jako psané podobě, tak logika toho audiovizuálního obsahu eh, dává smysl. A tam v tom si on mnohem dál. To si jako určitě vygooglete, jak, jak tohle funguje. A to si myslím, že je nějaká forma inspirace. A ono je možná i Clubhouse, takovou jako ukázkou pro ty, co, co ho znají nebo používají, že vlastně. Je to pro ty lidi fajn, je to, je to live, je to prostě rychlé, je to, je to, prostě, je to real time. A to, to zreal timeování té reklamy, když to takhle jako s obecním, ta té komunikace, si myslím, že je ten trend, co se lidem líbí, protože mají pocit, že to není nějaká cílená reklama, je to prostě nějaká live komunikace, která mě, mě baví, může mě ovlivnit a prodáv, koupím si na základě toho nějaký produkt službu. Takže to je, si myslím, ta cesta, která bude i tady.
0: Lišíme se i Třeba v tom, jak se právě... Jakým způsobem důvěřujeme těm velkým hegemonům, protože teď v Česku taky uh, mnohokrát se to probíralo na mých akcích, nebo mi to chodí od posluchačů do mailu, jestli marketplace je jo, nebo ne, jestli na ně jít nebo nejít, jestli nás do budoucna ty malé e-shopy sežerou nebo ne, se nahradí. No a ty mi v Číně říká, že všechny ty, ty SMIčka prodávají přes alibabu. Tak liší se podle tebe to, jakým způsobem my tady v Česku vnímáme tyhle ty velký hráče oproti tomu, jaký vnímají v Číně.
1: Uh, myslím si, že jo, že vnímáme jinak z logiky toho historického vývoje. Jako opravím tě, já fakt nevím, neznám ten přítěný trh je semíček. Já si myslím, že určitě tam bude existovat i část trhu, která logicky prodává napřímo. Jo. Ale chci říct to, že ta ta roleta je tam mnohem silnější než u nás. A my jsme zase řekli hezky pravý opak. Jo. My i v kontextu Polska a Německa, kde Allegro uh, má polovinu trhu, tak u nás uh, jako je 40 tisíc shopů plus Jo, a, a ten, i ten market zase hodně jako v opozitu toho, co vidíme jinde. Jo. Takže my jsme zase druhý extrém a myslím si, že postupně ty marketplace tady budou dávat smysl, ale jsou tam fakt a budou narůstat, to je to, co myslím já, ale je tam fakt vidět. I z vlastní zkušenosti, když jsme měli jako e-shopy, tak, tak pro nás třeba konkrétně marketplaces byly odbyt pro jako levné zboží nebo levnější produkty, jo, protože tam ta konkurence tou cenou a nějakým listingem jako najednou dávala smysl v tom, proč jsme tam byli na prvních místech, že tam je mnohem větší tlak na cenu, je tam víc potlačený brand, že jo, ty vlastně jako už se ti konkuruje nějakým příběhem, už se ti konkuruje jako Něčím, ale kvalitou, protože to nepoznáš v té změti, Takže jsou tam prostě specifika. Takže my jsme prostě prodávali ty naše core produkty, ty kvalitní napřímo, a marketplace jsme používali na, na výprodej nebo na, 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 na prodej jako levnějších produktů, které mohly konkurovat tomu trhu. A takhle takže to pokud,
0: pokud tomu dobře rozumím, tak pokud i my, jakožto česká e-commerce, půjdeme cestou těch marketplaces, což pravděpodobně půjdeme, tak to znamená jít na úkor kvality? Já si nemyslím,
1: že na úkor kvality, myslím si, že prostě se tam budou prodávat primárně na začátku produkty, které jsou dobře srovnatelné napříč jo? a tím pádem u nich konkuruješ už jako primárně cenou. Jo? To nutně nemusí znamenat nekvalitu. Jako elektronika, knížky a tady ty věci jsou, bych řekl, proč bych proč bys si skupoval jako knížku o 50 kodů dražší jako s nějakým lepším nebo jaký, jaký zážitek si to koupíš navíc, jo? Ale e, když si koupím e, tady mého oblíbeného Žufánka, tak ho rád podpořím, protože znám ten jeho příběh. Navíc má vynikající produkt a, a, a těžko, jako, a vedle, když by vedle toho byla i já slivovice, kterou já úplně nepoznám, tom, tak už si, jo, je to hůř srovnatelné, protože ten produkt není plně jako, komplo, jako není srovnatelný, jo. Takže e, myslím, že to je ta podstata, jo. A, takže a, abych to spíš opravil nejlevnější, ale prostě. Velmi dobře slovnatelné produkty, které už si těžko konkurují ničím něčím jiným, než je Lápe. prostě rychlost dodání, cena, jo, logistika.
0: Jak je na to vůbec Čína s tou kvalitou? Protože ty sám si to řekl, že všechno, co máme na sobě, bylo pravděpodobně vyrobený v Číně. A mně přijde, že my si Čínu velmi často spojujeme právě s levnou pracovní silou a spíš s nižší kvalitou a podobně. Na druhou stranu v Číně se vyrábí i ty drahé věci, takže to není jenom o těch obalech za 50 centů. Tak jak na tom ta Čína v tomto ohleduje?
1: Já si myslím, že už jako přestává platit, že Čína... Uh... Je, nebo ona je pořád jako továrna světa, ale postupně si uvědomuje, že může ztratit tu, tu pozici, protože už logicky s té ekonomiky rostou mzdy, ta, ta levná pracovní síla už není tak levná a, a najednou zač, začíná hrožovat Indie nebo další země, kde, jste, kde prostě jsou schopni tu, tu pracovní sílu nabídnout levně a, a ty firmy najednou začnou přecházet s, s, s těmi výrobními kapacitami tam. Takže já nebo jedna pro mě velká tematická otázka, jestli celkově je to správně, že my jako konzumujeme globálně věci, si je vyrábíme někde na druhé straně světa, přivážíme, to bych jako tady asi vynechal, to je na diskuzi, je, je, tak. Tomu, úplně tomu nefandím, ale e, prostě děje se to takhle a, no a dokončím to. Čína je vidět, že mnohem více investuje do inovací, že si uvědomuje, že postupně dokud nebude schopna mít vlastní technologie a know-how vzdělané lidi, kvalitní technologie a bude schopna vlastně nabízet větší přidanou hodnotu tomu světu, tak, tak to pro ní znamená obrovský problém. A je to vidět, že ona masivně investuje od roku 2014 do, do firm třeba v Silicon Valley, byl poměr toho čínského kapitálu cca 30%, jo, pokud se nemílím. Že vyloženě, oni mají obrovské množství keše, mají obrovské množství jako peněz, ale ta, ekonomika jak jako, může být velmi nestabilní, protože nemá tu hodnotu a potřebuje jo, mimo tu lehnou pracovní sílu nebo nějaké duplikáty a Vlastně investuje do toho rozvoje, takže posílá studenty na Stanford, kupuje sharey v kvalitních technologických firmách jo, a snaží se potom vztahovat si tady ty inovace a to know-how k sobě a stavět na tom své vlastní produkty, které potom může distribuovat do světa a těžit z toho další, další finance a stavět na tom ten růst. Jo. Takže to si myslím, že to je ta na té čínské otázka, jak to zvládne, protože toto čínské unikum je přesně v tom, že je to největší paradox jako komunismu na světě. Ten komunistický režim. Totálně tržním systémem. Jo? Jako, takže komunismus, tak jak vznikl, podle mě u Lenina u Marx a u Marxa Englesa, s tím, že je to jako společné vlastnictví, bez, bez vlastnictví jako soukromého, tak tam je to úplný opak. Jo? Je, vlastně, je taky na velkou diskuzi, jak se jim podaří. E- s tímto státním zřízením jako ty inovace posouvat, protože u nás zase je ta tendence, že ten trh a ta volná konkurence a ta dravost s tou svobodou přináší ty inovace, jo? Když tam je to mnohem více řízeno státně, takže bude otázka, jak se jim to bude dařit, no, ale určitě budou muset prostě uh, mít to nouhá a, a ty technologie, aby se vůbec
0: posunuly dál. Jak se vůbec cítí číňan v Silicon Valley?
1: Ty to vlastně nevím, ptáš toho pravého, jo. Ale... Zajímá jako mě to, tak, jak se vlastně v Americe
0: dívají na Číňana, když přijde do Silicon Valley a chce kupovat v tamní technologické firmy. Pravděpodobně, budget na to bude mít obrovský. No, Já bych možná
1: řekl na Číně jako z dvou pohledů. Já znám pár historiků, mých kamarádů, co žijou v Silicon Valley, že ti studenti z Číny nebo z Ázie, co jsou na Stanfordu nebo na těch nejprestižnějších univerzitách, tak patří jako k těm nejsnaživějším nebo k těm nejlepším často. Jo, ta jejich jsou možná mnohem, mnohem větší motivaci, mnohem větší drive na to, aby, aby to dodělali, aby, aby to viděli. A, a, a zároveň se vrací zpátky do té Číny, jo, což je, jako jeden zajímavý, je, je ten trend, který je tam podle mě vidět. A a to potom má nějaký kontext, když přijede prostě Číňan zpátky do Číny s tím, že má, má za sebou Stanford a nějaký mindset, tak určitě to té Číně extrémně pomůže. Jo. Doufujeme, že s směrem, jako pekova otázka, na jakých technologiích bude pracovat. Jo. Ale, no a druhá věc, když přijde potom, je, to znám také z prostředkovaně stánku na Forbesu a z nějakého doslechu mých, mých kamarádů v Silicon Valley, tak je spoustu zážitků, kdy ty VC americké už měly téměř podepsanou nějakou investici a den předtím jsou to dozvěděli nějaký, nějaký čínský VC fond a letěli tam private jetem a přeplatili ještě den předtím nějakým dvojnásobkem a urvali ten stake oni. Takže právě tím, jako obrovskou sílu toho kapitálu oni jako přepláceli často nesmyslně některé firmy a investovali do nich jenom, aby je prostě měli. Jo. Takže to je, to, je, to je vidět, když prostě je to pro tebe OneBuyTekit a máš spoustu peněz, tak co ti zbyde? Ty, ty, ty musíš jako nějakým způsobem fungovat. Pak si myslím, ale že to má obrovský kontext na to, co dneska řešíme, a to je data privacy, soukromí, toho vlastně jako, opravdu jako naše svoboda. A toho, co sociální sítě dokážou, a, 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 jo, a to, to je přesně jako TikTok, jo? to je, ta, to, je jako to, co se dneska v Americe řeší, je, kdy oni ví, ví že, obrov, že má obrovský zásah v Americe, má o těch jejich spotřebitelích spoustu dat, teď ty data jsou starižované samozřejmě v Číně, je to, je to čínská jako stát, je státní firma de facto, a to je jako obrovská, jako, jak říc, obrovský zásad, jak je nějak, jako hospodářské politiky nebo koukání vůbec se na to jako na bezpečnost. Takže si myslím, že je obrovské tématy. Tim Cook z Apple to taky říkali, že, si, že, že uvažuje, jestli že Facebook bude je dál používat, protože to je pro něj jako téma tohohle století, jako vyřešit vlastně soukromý data a vůbec jako se a odnakávání s, s, těmi, s těmi daty na, na social networks a na, na internetu. Protože je vidět, že ta síla je obrovská.
0: Takže to je, to taky je taky téma taky samou okážek. osoby, o kterém bychom se Co mohli bavit no. několik hodin. Nicméně pojďme trochu zpátky. Jaký jsou číňané dodavatelé? Ty s tím máš vlastní zkušenost?
1: My jsme, tak jak máme zkušenost s vlastními, vlastními e-shopy, tak, tak jsme se... Tak jsme se jednoho dne rozhodli, že po nějakých pěti letech, kdy jsme si brali zboží, my jsme teda to dělali v vánoční věci Home Record, tady tenhle, ta oblast, tak jsme, tak to byl pro nás částečně sezónní biznis. A, a mají tam ten background, a dlouho jsme měli dodavatele z Evropy, z Polska, vlastně, takže, takže jsme fungovali tím stylem, že jsme si průběžně třeba dokupovali i v sezóně na zásobe, abychom je nemuseli držet na skladě, abychom mohli upravovat to portfolio podle, podle poptávky, abychom tam nevznikly ty ležáky a to řízení bylo co nejefektivnější. No ale prostě taky jsme jednoho dne jako zjistili, že je alternativa z Číny, že, že už pár jako, do, jako dobrých zkušeností tady je, tak jsme se říkali hledeme do toho a jako punkově pankově jsme si řekli, OK, zkusíme to. Takže jsme si zjistili nějaké základní informace. Teď jako můžu říkat už nějaká doporučení do toho, ale... Dobrý bylo, že ve Frankfurtu v Německu je velký festival čínský takže dobrý je, že nemusíte jít do Číny, můžete jít do Frankfurtu, kde si s tím dodavatelem pokecáte a vidíte ho face-to-face, face. ale my jsme teda do té Číny letěli. Letěli jsme do IVU, kde jsme fakt jako viděli mimo Šanghaj jako realitu té Číny, od smogu, od obrovských továren, ale neviděli jsme tam žádnou jako dětskou práci, žádné jako nelidské podmínky, bylo to normální, prostě továrna, která fungovala. A co bylo jako spe, co je fakt specifikum, je v tom, že to je úplně jiná kultura, mindset. My jsme to věděli, my jsme jako znali ty příběhy, že Smlouvy nezajímá, prostě jo, oni chtějí biznis, to je prostě jiná kultura a s tím jsme do toho jeli a musím říct, takže tak jsme čekali spíš jako horší zážitek, ale my ho máme fakt jako ve finále dobrý. Jo, jako vy jste proč. Přijeli jsme tam, zažili jsme fakt to, že my jsme měli dopředu domluvené přes Alibabu, jsme si našli nějaké dodavatele jo, přes těch B2B rozhraní a Chtěli jsme vidět tu továrnu, chtěli jsme vidět ten produkt, chtěli jsme se potkat s, s tím člověkem. A oni nám každý, my jsme se, jako první fakt, jako u nich angličtina problémy. problém, jo? takže horko, těžko jsme se dokomunikovali a ptali jsme se jich, jestli je to fakt jejich továrna, jestli jsou oni jasně, ten naš továrna, byl. přijďte, já jsme to ukážeme. A finále bylo, že my jsme se potkali z nějakých 12, 12 dodavateli v té Číně a všichni nás dovezli do té jedné továrny, jo? Takže to, a stažili se nám říct, že to je to várna. Takže my jsme potom velmi... Ta první zkušenost byla, že opravdu je rozdíl mezi jako výrobcem a jako distributorem, a že oni ti to často ne, oni, oni se tváří jako, že to je, že jsou i výrobce, no? A ty máš samozřejmě rozdíl, jestli bereš od výrobce nebo od toho distributora, protože tam ta přidáška je samozřejmě tak Takže my jsme, jak jsme tam byli asi po šesté, už várny, my jsme znali tu cestu, my jsme se i zorientovali v tom v tom velkoměstě to říkal, že tady jako něco špatně tady, a teď se jich ptáš, oni ne, ne, to je to. Ale potom už bylo vidět, že už já jsem se poznáváte ty dělníci, a začíná nás mávat tak oni vždycky zkoplněli a začali se to nějak jako obkecat. Takže e, fakt jako první věc byla, že jsme se museli zorientovat, že je výrobce, kde je distributor, jak se nám se někdo natáhl, nebo ne. Nakonec jsme se vybrali jako přímo, jsme se ještě jako výrobce, a teď to zboží při, přišlo. A jenom pár typů. My jsme se tam rozhodli vyložit kvůli ceně. Jo. Že jsme viděli, že už máme nějaké objemy a když ty objemy jako objednáme z Číny a prodají se, tak to pro nás bude znamenat jako mnohem větší profitabilitu. Jo. A tu kvalitu jsme v té Číně viděli dobrou, takže jsme si řekli: OK, jako dává to smysl, jo. protože stejně tady ty evropští dodavatelé velkou část, no, veškeré materiály byly z Číny, no to tady kompletují. Takže to jenom přeskočí nějaké distribuční cesty. No, ale jenom, jako, kdyby to někdo chtěl udělat. Je to dvě věci, protože tyto zboží musíš naskladit na jedno a mnohem dřív, že jo. To, by se to nejde jako si ho posílat letecky po, po nějakých deseti jako procentech objemu, protože to je strašně drahé. Takže myslím, že to poslat na lodi v kontejnerech na jednou, což samozřejmě to, to trvá měsíc, dva, než to tady přijde, než to přes Hamburg tady vyskladní. Musíš zvolit správnou formu platby. Tam jako Alibaba to na, jako nabízí tu službu prostředníka, že si prostě můžeš zaplatit že oni nějakou budou kontrolovat ty prachy, dokud to zboží nepřijde a není, nikdy není v pořádku. My jsme teda nakonec zvolili, jako jsme zaplatili napřímo, protože jsme tam ještě letěli při tu, jako se podívali, si na nám naklali, to to zboží, když jsme viděli, že jo, tak jsme chtěli ušetřit tu provizi. zaplatili jsme napřímo. No a, a tady, Takže nám to změnilo hodně procesem toho skladu a já ti jako z dlouho odpovídám na to, jako s zkušenost, ale dostanu se k tomu. A, a museli jsme si víc, víc, víc peněz jako, o, na financování, protože jsme potřebovali mnohem rychleji, rychle, jako dřív koupit ty zásoby. A to se všechno jako podařilo, naskladnilo se to. A akorát my jsme fakt jako netrefili ten sortiment a neprodávalo se to tak dobře. A najednou v tu chvíli to byl obrovský problém, že my jsme měli problém to, to vyprodat a, a neměli jsme možnost samozřejmě. Jo, tak jsme byli vždycky předtím upravovat si to portfolio u toho dodavatele. Takže nás to vylečilo z toho, že jsme se zpátky vrátili k těm evropským potom. Čistě z toho, že to pro nás bylo lepší na tu, manipula, na tu manipulaci s tím portfoliem. Ale zkušenosti máme dobrost, toho, že nás jako nikdo nenatáhnul. Oni dodali to, co měli dodat. V té kvalitě, co jsme viděli, v tom množství, co jsme viděli. Zaplatili jsme jim napřímo dopředu nějakou částku, než na to poslali. Proběhlo to v pořádku. Dokonce, když jsme viděli, že část portfolia se neprodá, tak oni nám postali část peněz zpátky, aby jsme se jim znova. To jsem, to jsem myslel, že je nereálné, jako absolutně. Takže já, být mojí jedné zkušenosti, jako nemůžu říct, že by, že by se chovali nějak špatně až na to, že nás travozidé netovárny. A to si myslím, že je jako nějaká jejich jako, nátra a chuť něco prodat. Takže jo, ale kdyby to někdo chtěl líbit, tak fakt jako, je tam pár věcí, se můžeme někdy pobavit na co si dá pozor.
0: Možná taky na samostatný rozhovor, to téma je opravdu široký. Pojďme to nějak shrnovat na závěr. Jaký je teda dopad Číny na světovou e-commerce?
1: Ale první v tom, jak, jak se vůbec bude marketovat a. a a dostávat zboží k zákazníkům a jak se bude platit. Jo, to jsme tady říkali, je to u nich mnohem komplexnější, mnohem ví, tam využívají provázanost videa, provázanost real-time komunikace s zákazníkem, to je jako jeden trend. Jo. Tam si myslím, že se to odráží už tom, co dělá Facebook, jo, jak, jak se začne postupně profilovat a Google, Amazon a tady ty služby, takže to je jedna věc a to ovlivní logiky věci i nás, i ten evropský trh, protože ty služby tady budou nabízené jenom něco jinak nebo něco nového. A druhá věc je to to možná ukázka pro zase marketéry o tom, jaké nástroje využívat nebo jaké služby tady můžou vzniknout a oslovit zákazníka. Takže je to určitě i i jako zdroj inspirace právě v tom, jak to to zboží prodávat a jak, jak s tím zákazníkem komunikovat. Jo. A tady si myslím, že, že v, v kontextu toho DNA my jsme všichni podobně náchylní k tomu, že se nám že, že se necháme manipulovat přes podobný kanál. A tam ti Číně ani nebudou jiní. Ale jako je, jenom možná maličkost. Jo. Jak to u nás bude, si, si můžeme odpovědět sami z toho pohledu. Já jsem tam viděl v Číně, Neskuteční, oni jsou pořád na mobilu a pořád milují audiosprávy, jsem zjistil. Jo. To já jsem do té doby vůbec nepoužíval, jo, ale teď už teda u pár lidí to vidím, jo, že se nahrává audiospráva, pak počkáš na odpověď a tak dále. To nikdy nechležší. Pořád Já to teda pořád moc nepoužívám, protože radši zavolám teda. Ale u nich to bylo furt. Oni my jsme jeli v taxíku ani půl hodiny si s rodinou, měli skupinu a buď si volali, nebo si, nebo si nahrávali zkazy. A já to vidím i tady, když jsem jel ve vlaku, taky s nevím co Byli, čím. byli to prostě lidi z Ázie. A polovinu času měli videokall s nějakým rodinným příslušníkem. Oni vypadají, že se ani moc jako nesmějí, ale jenom prostě spolu jsou. Jo? A to je docela zajímavý jako trend, a který mi třeba takový nemáme. Jo? Takže možná i tohle jako bude oblidňovat jaké míry my budeme adaptabilní na to, co, co funguje u nich. Takže taková jako obecnější odpověď, ale myslím si, že to prostě nebude tak masivní. Ale je to, je, je to nějaká cesta, kterým na to pravděpodobně bude.
0: Co mám dneska já jakožto provozovatel e-shopu teda dělat? Abych dokázal na ten trend, který jde z Číny a i na samotnou Čínu zareagovat správně, musí jí bát?
1: No, když k nám nebudu expandovat vojensky, tak bych se ani, ani, ani bych se jí nebál, jo. Já si, já si myslím, že, 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 že ten strach jako není na místě, prostě je to ten trh se mění, Podnikatelé na co jsou zvyklí, už jsme tady zažili spoustu změn, covid byla jedna z nich a Čína může přinést nějakou další změnu, v tom, jak, jak se už zmiňoval několikrát v nákupním uchování nebo v nějaké formě distribuce, ale prostě my, my se na to dokážeme, dokážeme raptovat, takže tam platí takovéto obecné pravidla jako koukat se kolem, co se děje a nezaspat ten trend, protože kolem v tom e-commerce samozřejmě je je to věc, která je potom smrtící, takže ale to platí obecně, to si myslím, že Čína není specifická. Jo? To, říkám, já si myslím, že Čína ovlivní ty hlavní hráče světové, které a, a, a přes ně to přijde k nám, jo? Než, aby to, než aby se to konkrétně do toho českého e-shopera. Českého uh, provozovatele e-shopu může fakt uh, ovlivnit na dvou stranách, že se začne kupovat zboží z Číny, protože s ním přestane mít strach, jak, jak jsme to postupně třeba zkoušeli my, anebo si uvědomí sílu, ale stresu, že to na něho může být nějaký dopad, Jo, a, a bude ještě muset víc o to konkurovat kvalitou, než než je jako, že mi někdo pošlevnější kryt e, na mobil z Číny, jo, to jsou jako ty dva konkrétní dopady, ale to si myslím, že není nic nového, to je, to je jako obecně konkurence, na kterou ty tě, e-shopy tě odpovídají si myslím jako velmi dobře.
0: A poslední otázka, která mě zajímá, co by si se naučil nebo čem by si se inspiroval od samotných čínských podnikatelů, od jejich mentality, způsobu práce a podobně, co si můžeme převzít do Česka?
1: Ale hmm, zase není to, já jich zase tak moc neznám, nebo neznám jich moc osobně, takže nemůžu to úplně říct, ale eh, jak už jsem to zmiňoval na těch čínských studentech, já si myslím, že jako obrovský drive a, a cílevědomost je, je něco, co, co je vždycky dobré si vzít. Jo. Já zase nejsem úplně zastánce toho, že musíš pracovat 24/7 a musí ten výkon být jako extrémní jak, jako je třeba i v Japonsku, nebo když kdy je zase velké množství depresí a sebevražd a má to jako jiný kontext na ten, na ten nebo má to jiný dopad na tvůj život jako takový, takže to určitě zase já ne, ne, není to něco, co by mě inspirovalo, jo? že někdo, když si možná, jo, že když dokudže že na pracuju v noci nebo v víkendu tak jako prohrává na tom trhu, tak s tím já nesouhlasím. Ale jako určitá míra si myslím jako fokusu pokory a snahy něco dosáhnout, tak si myslím, že v těch získých národech je a to si myslím, že je fajn
0: si vzít. Honzo, děkuji za rozhovor, měj se hezky, ahoj. Děkuji taky, ahoj, čau.